1: neurociencia, salud, fuerza
0: e inspiración. Una revista de Marta de Baile.
2: Estamos de regreso en W Radio desde la mañana con 13. Y... ¡Qué guapo es este Enrique, de verdad! Y me tomé muchas fotos. Ahorita las vamos a subir a Twitter. ¿Ya sabemos quiénes son los ganadores? Ya. Perfecto. ¿Quiénes son? Ahora, a ver, dime los nombres. Ahora, en este momento... Pero... Espérame Es Ana, uh -huh. Anaisela, Peter Router, Porchis, Selina León y Maurice Delosa Mucho fan de Enrique Bumbury, ¿eh? Así es Yo también soy me mega fan, ¿tú, Clau?
3: Sí, cuando estaba en del Silencio ¿Eh? lo veíamos en la universidad Cómo no, puedes? en
2: la uni, por supuesto Claudia Casillas, ¿cómo estás? Bien, Rebeca Mangas del Pilar Vamos a hablar ahora, cuentavientes, porque fíjense que se me corrió un tema Muy divertido y no Entretenido y no Muchas veces la presión de la vida, el caos, muchas veces muchas cosas y muchas situaciones nos sobrepasan Y de repente no podemos solitos, ¿estás de acuerdo? De no acuerdo. podemos solitos con nosotros mismos No nos conocemos tanto como para resolver muchas veces situaciones que se nos van de las manos Estoy oyendo un eco raro, Luz, así chi, chi. ¿Me bajas este? este. Perdónenme, cuentavientes, pero me distraigo Si sí es esto que está sonando así ¿Qué que bajar tú? Te estás oyendo, Luz, al aire me tienes que bajar tú, dice. <risa> Perdóname. ¿Ya? ¿Ya está? Ahí está. Inútil. Sí, Inútil. Ahí está. Ahora sí, ya escuchamos. Perdón, cuéntame. Bien. Entonces, decidimos invitar a Claudia Casillas, que es terapeuta gestalt, para ver, porque de repente, Claudia, no sabemos ni qué onda. ¿Qué tomaré? Tomaré psicoanálisis, tomaré eh, otro tipo de terapias, que hay miles, N, X, Y, Z, pero nunca... Nunca, nunca había yo escuchado, por ejemplo, la Gestalt. Entonces dije, a ver, esta es otra manera de tener como contacto conmigo por medio de una terapia, Gestalt, que ahorita nos vas a decir qué es. Y eh, pues para que la gente sepa y la gente tenga esa opción de, bueno, si esta no me funcionó o de plano quiero, eh, eh, quiero como explorar nuevas cosas, ¿qué me da esta, este tipo de terapia? ¿Qué es la terapia Gestalt? Mira, eh,
3: Rebeca, yo creo que a veces, no es que siempre tengamos que ir a terapia, es una herramienta más que tenemos Ajá. ahora, yo creo que nuestros abuelos no la tuvieron, nuestros papás tampoco, no, y nosotros empezamos a tener esta posibilidad de conocer un poco más de nosotros, y es como un camino de conciencia,
2: uh
3: -huh. y ¿para qué es la Gestalt? La Gestalt tiene este nombre porque implica el todo en una persona, es solo, uh -huh. solo pensar... Eh, como, como sentimos, como pensamos, uh -huh. nuestra corporalidad, nuestra espiritualidad. Es decir, concibe a la persona como un todo. Uh -huh. Y es como un. Mira, para empezar, no se le llama paciente a quimaterapia, se le llama cliente. Ok. Porque no estamos enfermos. Eso me parece interesante. La vestal claro. es un camino para acompañarte a saber más de ti, uh -huh. para estar mejor en la vida básicamente uh -huh. es lo que yo resumiría y viene desde Fritz Perls que era discípulo de Freud y a su vez Claudio Naranjo que es en la escuela que yo estudié que es un uh -huh. chileno maravilloso es el discípulo de, de Perls pero hace un cambio en todo lo que es la terapia uh -huh. en el sentido que el terapeuta es como una persona mucho más amorosa, mucho más cálida y mucho más cercana a la persona que viene un poco a descubrir qué es lo que hace para boicotearse la vida Okay. todos lo hacemos
2: un poco, ¿no? No, totalmente. Ahora dime, ¿por qué elegiría yo, por ejemplo, yo, Rebeca, ir a terapia gestal y no a otra? Primero porque es una terapia que no son años de terapia.
3: Vas uh -huh. específicamente a, normalmente, a hablar sobre algo que te está estorbando, algo que no entiendes que está pasando en tu vida, que no logras resolver.
2: Uh -huh.
3: Y a veces vamos por una crisis de una relación que termina, a veces por la muerte de un familiar, a veces... Pero en realidad podríamos no ir por una crisis Simplemente por la necesidad de saber un poco Y sí, tiene muchas ¿conociste? herramientas sí. la, Exacto, saber un poco de ti y por qué Actúas como actúas uh -huh. Si tú no te das cuenta qué es lo que hay detrás No lo puedes resolver Y si no lo resuelves Siempre va a ser como algo que está atorándote en tu vida Simplemente yo creo que es para ser Más felices de lo que por sí somos
2: ¿no? Claro, no, y de hecho vi una serie de ejemplos Por ejemplo el, el, el chavo este que, que le diste terapia Que siempre estaba enojado de pronto, ciertas características nuestras O nuestro carácter que se ha formado durante todo este tiempo Nos lleva a tener ciertas actitudes, por ejemplo ¿no? O ciertas eh, maneras de expresarnos Vivir enojado quizá para alguien sea normal ¿no? Uh -huh. Aunque aunque quizá no esté consciente de que está destruyendo Su relación en pareja, sus relaciones en el trabajo, etcétera. etcétera pero para él es normal ¿Cómo puedo yo... Definir esta parte, o sea, ¿cómo puedo decir, chin, sí, tengo un problema con mi carácter, tengo un problema con este rollo de enojo por todo, desde desde el, el pobre mesero que me trae la cuenta y le gritoneo que no me tomé esas dos cubas más, o en la casa llegar y gritonearle a mis hijos, o eh, empezar a discutir con mi esposa y al otro día con mis compañeros de trabajo, ¿cómo puedo detectar que, que yo cuenta, estoy malo? ¿no? Yo
3: creo que te das cuenta, porque finalmente todo el mundo tiene un momento en que, en que hace un poco el resumen del día y te das cuenta que no estás viviendo muy feliz uh -huh. y que no se va vale a echarle la culpa al, al mundo. No puede ser que todos vengan en sentido contrario. Ajá. Y eso de estar enojado también tiene que ver un poco con, con no saber ni siquiera qué necesitas o qué quieres. El terapeuta de Stahl no es perfecto, es otro ser humano como tú que también está descubriendo lo que lo que tiene en la vida, lo que necesita y lo que necesita trabajar y sanar, ¿por
2: qué no? Uh -huh. En esta parte de la terapia gestal, cuenta bien, chequen. No se trata de aconsejar a la persona, o sea, tú no das consejos. O sea, trato, trato de, de evitar, no se ¿eh? eh a, veces
3: es, 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 a veces es inevitable que salga algún comentario, pero trato de evitar aconsejar porque uh -huh. es desde
2: él, no desde mi punto de vista. Él, esta persona tiene que descubrir qué y por dónde uh -huh. quiere ir. No se crea dependencia. Entre terapeuta y cliente. Ojo, esto es muy interesante y me encantó. Porque no, es, está exacto, no somos pacientes, no estamos enfermos.
3: No, ¿no? Todos, todos los seres humanos tenemos situaciones y cosas que nos estorban y que a veces vemos y a veces no. Pero todos estamos conscientes que hay mucho que mejorar, ¿no? Ajá. Aprender desde el awareness. A ver, explícame un poco Esta esto. palabra en inglesa que, bueno, que significa finalmente estar atento.
2: Ajá.
3: Es, eh, a veces vivimos en el automático. ¿No te pasa que a veces... Eh, cuando te das cuenta ya pasaron tres horas de tu día y ni siquiera estuviste como atenta a qué estaba haciendo uh -huh, o hablaste con alguien o leíste un libro y dices ¿qué leí? tienes uh -huh. que regresar a la página totalmente. anterior de hecho yo alguna eh, vez me he lavado la, la cabeza dos veces el pelo dos veces uh -huh. porque se me olvidó que ya me había puesto champú ¿no? Uh -huh. entonces esta cuestión como en algo tan simple como el cotidiano pero también en la vida a veces vamos a reuniones estamos con personas pensando en otra cosa uh -huh. entonces en el estar en el presente atenta ¿a qué te pasa cuando alguien te dice algo? Uh -huh. a que siempre hay algo atrás, ¿no?, que parece que la figura es, me enojé porque Rebeca me dijo que, o sea, me interrumpió, Ajá. pero en realidad lo que me está molestando o estorbando es que quizá no me siento eh, querida o valorada por Rebeca, no es el hecho de que me haya interrumpido porque no lo hizo con esa intención, Ajá. pero descubro que esa es mi necesidad y puedo decir, oye, Rebeca, no me gustó que me interrumpieras porque me sentí así, uh -huh. y le das como más verdad a tus relaciones porque... Estás hablando desde lo que te sucede, no desde ideas, sino de experiencias. Y eso es lo que se trata, ¿no? De que experimentes qué pasa en tu vida. Por
2: si eso, pasas por encima o la estás viviendo. Sí, claro, por supuesto. Por eso, darnos cuenta de que estamos cada uno aquí en el aquí y el ahora. Vivir el aquí y el ahora. No, está muy de moda. Está muy de, de moda, sí. cosa de que está muy de modita sí. y de repente...
3: la rechazas, ¿no? Un poquito. porque no pierdo
2: como el foco de, ok, aquí y ahora, y mis metas, y mis proyectos, y mis objetivos a futuro, Yo creo no que no estar
3: sé. en el presente no te hace olvidar lo que has vivido, uh -huh. ni eh, planear un poco tu futuro. Lo que pasa es que a veces estamos muy en el pasado, Ajá. muy hablando desde lo que me hiciste, lo que sentí, lo que me pasó, y el chiste de esto es traerlo al presente. A ver, si ahorita tú me cuentas algo que te pasó hace cinco años, que fue uh -huh. importante en tu vida, yo te diría, ¿y cómo lo sientes hoy? Ajá. Hoy que me hablas de esta situación que tuviste cuando murió tu abuela o cuando terminaste una relación, hoy que la platicas, ¿cómo te sientes? Uh -huh. Entonces vas descubriendo que también a veces estamos muy en el pasado o también muy en el futuro. En, estoy aquí, pero estoy pensando que al rato tengo que ir al banco y tengo que ir a tal lugar. Entonces creo que nos perdemos la oportunidad de la experiencia única que es el presente y que en realidad es lo único que tenemos. Claro. Más allá de, de, de cosas este, exageradas, en cualquier momento de la vida se acaba, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿por qué no estar hoy aquí, aunque tengas planeado? Sí está bien planear, uh -huh. sí está bien recordar lo que has vivido, pero eso ya se fue y lo otro no ha llegado. Y aunque suene trillado, es verdad, no estamos en el presente. Por eso a veces eh, eh, hacer tipo meditar, que los occidentales no meditamos, te uh -huh. ayudan un poco a estar en el presente y no sabemos cómo meditar. Y no se trata que meditemos y le evitemos horas, porque no podemos, sino de darle a nuestro espacio del día cinco o diez minutos de estar quietos, uh -huh. de dejar de hacer. Tú sabes que yo era una persona que hacía y hacía y me sentía muy
2: exitosa porque hacía. Claro, hacer. Ajá. A ver, el... cuenta bien, ¿quién se está identificando ahorita con todo lo que está diciendo Claudia? Ok. Sí, de hacer? repente
3: hacer era como una cosa muy neurótica Tenía que hacer 20 cosas y siempre tenía prisa uh -huh. Siempre me tenía que ir ya Y el, el tiempo, y no me puedes hacer esperar Y la puntualidad, y era una cosa verdaderamente
2: desagradable uh -huh. Porque te tocó Sí, claro, por supuesto Yo <coughs> no vine a verle las caras, nos decía Ya me voy, tengo cosas que hacer más importantes A ver, hagamos el ejercicio, o hagamos el proyecto, o hagamos la tarea Y
3: Entonces... ahora, de repente, el dejar de hacer y estar quieta Me ha dado como otra visión de la vida uh -huh. Sí hay que hacer, sí... Está bien tener actividades, pero también está bien frenar, respirar y ver si lo que estoy haciendo es lo que quiero seguir haciendo, uh -huh. si qué necesito decir, qué necesito hacer y qué necesitas tú y qué puedo
2: escucharte y puedo ser recíproca y empática contigo y dejar de correr. Sí, claro, por supuesto. Ahora, no necesariamente tengo que tener un broncononón. Yo creo que no Para ir a, a tomar este tipo de terapias ¿no? Tenemos esa sensación, ¿no? Cuando uh -huh. te dicen, ¿por qué no vas a terapia? La gente reacciona Si sí, andas muy, muy mal, ¿eh? ¿Por qué no vas a sí. tomar una terapia? o que alguien Parece te que
3: te están ahí. juzgando de que ah. estás mal No, yo creo que ir a terapia es ir a descubrir uh -huh. Ir a descubrir Conocerte cosas tuyas más. Sí, de verdad Es que cuando tú Bueno, me pasa a mí en la terapia es, No sabes la alegría y el gozo que es para mí Cuando veo que alguien uh -huh. se da cuenta de algo uh
2: -huh. De su vida, quédate ahí Vamos a hacer un corte rapidísimo, Clau Todavía nos quedan tres puntos más De por qué sí a la terapia gestalt Con Claudia Castillas Valga la redundancia, terapeuta gestalt Después de, después del corte, no se vaya Llama a Marta de
0: Baile Llama a Marta de Baile Llama a Marta de Llama a Marta de, Llama a Marta de Baile Llama a Marta de Baile 8900 a Marta de Baile y 0800 718 1414 Llama -14. a Marta de Baile Marta de Baile en W
2: Estamos de regreso en W Radio son 10 de la mañana con 32 minutos y estamos precisamente hablando con Claudia Casillas que es terapeuta gestalt y estamos hablando... Justo, de la terap terapia gestal, ¿por qué sí escoger este tipo de terapia? Y trajimos, estamos desmenuzando varios puntos, nos quedamos en el aprender a vivir de desde el awareness, o sea, disfrutar el aquí y el ahora, y, y te quedaste, Clau, que te interrumpí, ¿sí, ¿qué sí podemos que hacer, sí podemos tener nuestros proyectos a futuro? sí. O sea, independientemente de donde estés, en donde estés Por parado. Por supuesto. O sea, sí. aunque estés en el aquí y el ahora, bueno, el pasado ya fue, uh -huh. el futuro ahí está, pero es incierto. Así entonces es. estás aquí y ahora, ¿no? Pues estás en el presente, igual no. descubres que esos planes del futuro
3: ya no son exactamente lo que querías. Uh -huh. ¿no? De repente todas estas frases y estas cosas que nos prometemos hasta el final de nuestros días, pues quién sabe, ¿no? Pues sí, quién sabe. Hay que ir viviendo el día a día. Yo, estas cosas cuando hablamos que el amor tiene que durar toda la vida, ojalá. Pero, por ejemplo, eso de comprometerte a amar a alguien por el resto de tu vida, sí, qué bonito, Que ojalá uh
2: -huh. lo logres, pero si no lo haces cada día, ¿cómo vas a llegar a los 85 años juntos, no? Claro, estoy de acuerdo totalmente. Punto número tres, vivir y experimentar, atravesar el ciclo de la experiencia. Cuéntame un poco de esto.
3: Mira, yo creo, Rebeca, que a veces leemos muchas cosas o escuchamos cosas y nos las adjudicamos, pero uh -huh. yo creo que hasta que vives algo y experimentas en realidad lo que lo que sucede con lo que con lo que estás viviendo, es que puedes tener como una, eh, una sensación de que hay algo que aprendiste, ya uh -huh. experimentaste las cosas. No es que tengamos que vivir todo y de todo, uh -huh. pero sí tenemos que, que permitirnos estar en el acto de, de de respirar lo que nos está sucediendo, de sentirlo, de uh -huh. expresarlo, y poder, eh, a partir de ahí,
2: tener una opinión de las cosas. Uh -huh. Y obviamente detectar cuando te estás auto boicoteando. ¿no? ¿Sí? Que lo hacemos todo el Yo tiempo. Yo creo que todos y todo, todo el tiempo, tiempo
3: sí ¿no? Esta atención que habla esto de la awareness o la atención uh -huh. es eso, darme cuenta ¿Por qué me estoy poniendo de mal humor? ¿Ante qué? O eh, esta cosa mía de tener prisa hace que nunca esté y soy yo la que me estoy perdiendo los momentos de reunión o de, de estar en grupo o de estar en familia. O esta cosa siempre de tener que estar contestando el teléfono porque cada vez que me llamen, porque soy una persona muy importante. Uh -huh. O esta cosa de, de, de hacer tres o cuatro compromisos el mismo día uh -huh. para A simplemente no estar en estos, ningún otro, lado. Claro. O también eso, desde dónde estoy trabajando y cumpliendo en mi vida, ¿no? Uh -huh estoy cumpliendo, estoy viviendo ¿a quién estoy eh, respondiendo expectativas de quién? ni siquiera mis propias expectativas creo que me hacen estar como en esta libertad de, de vivir y de sentir uh
2: -huh.
3: eh, por ahí me decías que de repente esto del enojo yo uh -huh. creo que el enojo es el dolor dolor no trabajado cuando vivimos tan enojados yo creo que en el fondo es porque estamos muy dolidos por algo que ni siquiera sabemos o si sabemos no queremos rascar más uh -huh. por ahí dicen que el que va a terapia es el valiente el que quiere uh -huh. saber y saber cómo estar mejor sí claro eso
2: es esa es la base o sea todos queremos estar mejor cómo lo hacemos pues, pero da miedo entonces por eso claro. inventamos que yo no tengo que ir a terapia yo no estoy loca o que Ser vulnerable ante uno mismo creo que es más doloroso que ante alguien eh, ajeno no o sea ser vulnerable y darte cuenta de todo lo que te darte cuenta exactamente realidad... esa es una de las grandes palabras darnos cuenta ¿no? cómo estamos sí Tacañón. y las
3: mentiras que nos contamos Totalmente. y las enfermedades que luego nos suceden porque nuestra emoción está atrapada y atorada ¿no? uh -huh. Eso es, yo creo que también es parte de la discusión en la vida con los médicos alópatas que siguen sin aceptar que la emoción uh -huh. también es un factor de salud claro y a veces el cáncer a veces enfermedades uh -huh. devastadoras pues son resultado de cosas que no hemos dicho de, de rencores, de situaciones uh -huh. que hemos bloqueado de que hemos vivido con alguien que no nos ama o que nos dice cosas que nos desvalorizan. Uh -huh. Y bueno, no solo el cáncer, hay muchas cosas, que muchas enfermedades que suceden por esta cuestión. Sí,
2: a, a partir de la emoción. De la emoción, claro. Meditar y bailar, este me gusta, este punto número cuatro. Sí, yo sé. El silencio para aprender a vivir en el aquí y el ahora. ¿Cómo, hija? O sea, yo no podría estar más de dos minutos en silencio. <risa> sí puedes. Todo es una cuestión de una práctica. Uh -huh. y yo creo que no tenemos
3: esa práctica como occidentales, que sí la tienen los orientales fácilmente, pero podemos intentar cinco minutos al día. Te reto que durante una semana uh -huh. te des cinco minutos en silencio en una posición donde tu espalda esté recta y solo uh -huh. estés pensando en tu respiración como si fuera un color uh -huh. que entra por todo tu cuerpo. Y cada vez que venga un pensamiento, porque van a venir, sin enojarte lo dejas pasar y vuelves al color de tu respiración. Uh -huh. Pon el timer de tu celular y uh -huh. de verdad... Si al quinto día vas a sentir una que se pasó rapidísimo y que a partir de ahí estás como en esta práctica de estar. Eso es lo que busca finalmente la meditación en la Gestalt. Claro. Estar, aprender a estar, que te lo da la, el
2: no hacer. Uh -huh. Cinco, mirar de qué manera estamos atrapados con asuntos inconclusos y pones entre comillas, asuntos inconclusos. Yo creo que nos pasa a muchos, uh -huh. no sé si a ti te ha pasado, que
3: decimos, ya, esto ya sucedió, hombre, ya pasó, pero le dijiste lo que querías. No, pero ¿para qué? Ya pasó sí, mucho muy tiempo.
2: veces. Ajá.
3: Y eso lo vamos cargando. Uh -huh. Y eso te crea un, digamos, en tu disco duro, uh -huh. un espacio, un bloqueo. Uh -huh. ¿Por qué no, si es algo importante en tu vida, decirlo? No uh -huh. importa que ha pasado ocho años. Necesito decirte esto. Uh -huh. Ese día reaccioné así porque me, me, no me di cuenta que me estaba pasando... Esto, y uh -huh. podérselo decir a la persona, me dolía que no me hacías caso, me sentía yo ignorada, o me sentí muy sola, o la verdad estaba pasando un mal momento en mi vida y por eso fui tan agresiva contigo y te quiero pedir perdón o te quiero explicar qué me pasó. Uh -huh. Terminar relaciones, a veces esas relaciones que no terminamos son asuntos inconclusos y hay que saber por qué no las
2: queremos terminar. Claro. Esa no discusión que no tarte, no quieres sí. confrontarte, miedo también a que quizá te rechacen por confrontar a la persona o se enojen nuevamente. Qué intensa eres, qué conflictiva Ajá. o qué inconflictivo. Uh -huh. Oye, por favor que. Yo creo que también tenemos
3: que saber cómo separar qué es lo que ya sucedió y no tiene importancia y qué es lo que sí me sigue importando. Tan es así que, lo te, que te, lo te, te, te lo puedo contar hoy, ¿no? Oye, fíjate que tal día me pasó esto. Uh -huh. Eso es lo que es un asunto inconcluso y que te roba energía y que creo que es importante que le des un cierre para seguir, uh -huh. para ahora sí estar en lo, que, en lo que estoy. Claro, aquí. Y ahora,
2: ah. lo repetimos otra vez, cuéntame. Y baila, tú, baila. Y hay, ahora... que bailar, siren, hay que
3: bailar, Sirena, hay que bailar todos los días un poco. Bailar. Sí, eh, de, a veces cuando bailas te permites encontrar cuál es el sentimiento en el que estás, en qué emoción estás. Uh -huh. Hoy me siento como triste uh -huh. por todo lo que ha pasado, entonces pongo una canción que sea un poco triste y la bailo. Es sí. regalarme esos tres minutos al día en... Mover mi cuerpo y mover mi energía. Uh -huh. Y bailar, es, hay un curso que da Kelly Sats en México, una mujer que es maravillosa. Uh -huh. Y si la buscan por ahí, vendrá a México pronto a dar cursos donde tiene que ver con el movimiento y encontrar en el baile la posibilidad de expresar tu
2: emocionalidad. Muy bien. tenemos Vamos a hacer un ejercicio que trae aquí Clau que es, un estu es el estudio de las pasiones, el, la pasión de la que te rige, ¿no? La pasión que te rige. Te... que es otra herramienta okay. que también Pero antes estar. me gustaría contestar una serie de preguntas, porque han llegado 20.000 dudas. Ay, espero sí. Entonces, espero saber. No, sí, cómo no, vamos a ver. ¿Cómo se maneja la crisis de ansiedad y pánico? ¿Sirve esta técnica, Clau? Sí, y uh -huh. la terapia, por supuesto. Para empezar hay que reconocer que me está causando ansiedad uh -huh. y... Eh,
3: sobre eso, eh, trabajar, porque la ansiedad no es más que producto de nuestra neurosis, de llenarnos de, de, de actividades para no encontrar la razón de lo que nos está impidiendo
2: estar en calma. Claro, a mí una que me llamó la atención de Alma Rosa dice, los niños siempre viven en el presente, ¿en qué momento dejamos de hacer esto? En el momento en
3: que, creo, empezamos a funcionar socialmente Y se nos dicen todas las cosas que no debemos hacer uh -huh. Donde no debemos ser naturales no puede, Un niño que dice, ay que fea eres, cállate, no se le dice eso a la persona uh -huh. O este, ves que el niño pasa de una emoción a otra sin ningún problema Un uh -huh. niño se ríe, llora y vuelve a reír claro. Nosotros no, porque, ¿cómo? Tenemos que ser seres controlados, seres...
2: este, o sea, sí. es un, un rollo social Sí, yo creo que ¿no? sí, desde, desde que empezamos emocional.
3: a funcionar en sociedad uh
2: -huh. Empezamos a dejar de ser libres y naturales uh -huh. Me dice, dice aquí Leslie, me urgen estrategias. Mi esposo se la pasa enojado y sobre todo con, los, con, los, con mis hijitos. O sea, les grita todo el tiempo. Ojalá su esposo reconozca que no está
3: viviendo bien y que uh -huh. si fuera terapia descubriría que lo tiene tan enojado. Uh -huh. Porque si está eh, viviendo enojado con los seres que más ama, que son sus hijos, uh -huh. hay algo que está ahí doliéndole muchísimo. Y tal vez si se permite escucharse y que alguien lo acompañe, va a descubrir... Eh, ¿Qué le duele? Sanar lo que le duele y
2: estar desde otro lugar en su vida Claro Oye, vamos a hacer este ejercicio Venla. que me parece increíble Explica un poco esto del Enneagrama Saquen hoja y lápiz, cuentavientes a Bueno, ver, no, el Enneagrama, como
3: lo concibe Claudio Naranjo, es uh -huh. eh, a través de las pasiones uh -huh. eh, si, si te das cuenta, todos tenemos un poco de estas nueve pasiones uh -huh. Que es la ira, el orgullo, la vanidad, uh -huh. la envidia, la avaricia, el miedo... ...la lujuria...
2: La gula, Perdón, la gula, la, la lujuria la gula y, y la, pereza. la pereza. Ok.
3: Entonces, te, si te pregunto, ¿tú te escuchas en algo de eso? Pues sí, ¿no? Son cosas que tenemos todos. Luso, pero, pero hay una...
2: todas de todo.
3: Mm, no, yo creo que ¿Hay tienes una más que, una, chula.
2: Hay que me jala más. Ajá. ¿Qué será? Mira, por creo ejemplo... La vanidad, ¿eh? Un poco. Mira, por ejemplo... La envidia también.
3: Sí, porque todos tenemos esas pasiones, pero uh -huh. tú estás desde más des, desde una. Mira, por ejemplo, la ira es... Esta, las personas que, que son muy eh, rectas, muy correctas, siempre tienen todo ordenado, son más como... Casi nos enojan, no se uh -huh. enojan, pero son los enojados por dentro. Es el uno, uh -huh. que es la ira. Okay. El orgulloso, como yo comprenderé, no, es uh -huh. esta persona que eh, siempre quiere eh, tener la razón, que le cuesta trabajo equivocarse, que mm, vive con esta necesidad de ser querido y que todo el mundo crea que es una gran persona y, valora, y valorarla como... Como persona. Ajá. La vanidad es el que necesita ser visto. Uh -huh. Conoces personas así, que necesitan el, el seguidor en su cabeza y que son los grandes hacedores: van, vienen, regresan, son muy como muy exitosos, pero necesitan que los demás los estén siempre como aprobando de lo exitosos o de lo importantes que son. Uh -huh. La envidia es el, 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 lo que pasa con las personas que nunca es suficiente. Uh -huh. Sabes, nada es suficiente y es este como dramatismo en el que siempre está en la carencia. Uh -huh. La avaricia es ese que es como El que no se da mucho Le cuesta trabajo los vínculos Este que vive un poco como sin necesitar Estos como ermitaños uh -huh. ¿Tú? Mira, uh, dice que es ¿Como ermitaña? No, tal vez no como ermitaña Pero sí como desapegada como Exactamente, no esa es la palabra Son los nada, desapegados nada. Y le cuesta no, mucho no trabajo relacionarse nada. y vincularse Yo puedo sola yo contra el mundo. Ahí te va miedo. <risa> Esas Uy, personas que sí viven un poco siempre viendo las posibilidades de lo que puede suceder y que eh, este papá, que no, no Luz, vayas a la fiesta. Porque Luz, igual.
2: ¡Elo! Luz. No, Elo, vas. no está oyendo. Bueno, ojalá esté escuchando en pero el sí coche. Y son. Y sí. Yo también un poco, ¿eh? Sí. Mm, ahí pero te va el soy tuyo. De las miedosas arriesgadas, ¿sabes? Sí, tú eres un 7, el k del Pilar. Tú eres
3: gula. Tú eres gula. gula, es la diversión, ser. la vida, probar, uh -huh. atreverse, ir, viajar y tener poco contacto con el dolor. Exacto, es decir, apenitas, eso. eso es un 7, sí, es, es el placer,
2: maestro, son ¿verdad? los
3: hedonistas. Uh -huh. La lujuria, la lujuria no es nada más en el tema sexual, es esta, este avasallador, este que es como el que tiene ganas de ser poder político, controlador, uh -huh. su territorio. Y la pereza no son flojos los los del nueve que es la pereza Ajá. son estos que no quieren trabajar en ellos sabes Ajá. y se posponen es que cl lo clásico que a ver vamos a hacer este ejercicio vas tu Rebeca yo yo después okay. porque no quieren trabajar en ellos entonces se posponen siempre y entonces es una pereza de sí, de trabajar en su eh, desarrollo personal okay entonces, si, si escuchas tenemos un poco de todos
2: pero hay una en específico donde nos movemos más a ver cuenta bien tez desde cuál se mueven más Yo creo que yo uh -huh. Sí, tienes razón Gula uh -huh. Un poco Pero también un poco Bueno, el miedo No sé Bueno, quizá también un poco de miedo ¿Envidia? A ver, repíteme un poco, ¿cómo era la envidia?
3: Es el, Nunca es suficiente, la persona que se enamora de un, de un cuatro, pues uh -huh. tiene que entender que sí necesita una enorme atención eh, y que estén un poco encima de ellos, porque nunca es suficiente, y nunca es suficiente a lo mejor ir al parque, me quiero quedar otro rato más, y nunca es suficiente todo lo que pasa en la vida, porque tengo esta carencia, estoy desde la carencia siempre, claro. Esta Todos somos un poco de, envidiosos. Bueno, okay,
2: vamos pero es envidia
3: de ti, ¿eh? Sí, no es envidia, de envidia de tanto del otro como envidia de ti. Ni siquiera te das cuenta de, 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 que,
2: de que es suficiente lo que tú tienes okay. y lo que das y lo que recibes. Ok. Voy a poner un ejemplo estúpido es el... que, que suele suceder en muchas parejas y a mí me pasó tú, en tío? algún momento. Y creo okay. que a ti también. Ay, La okay, parte de, por ejemplo, vamos a una fiesta. Ok, a mí no me gusta desvelarme. Pero yo sé que a mi marido le encanta el rock and roll ¿no? Es un ¿no? supón, ¿verdad? Es... Entonces vamos a conciliar okay. Vamos dos horitas Sí, ya. Llegas a la fiesta y ves que tu marido está vuelto loco Y que no va a durar esas dos horas Si, sí, tu marido es un siete, ¿no? Que está
3: eh, divirtiéndose
2: y evadiendo que mañana se tiene que
3: levantar a las seis de la mañana Ok,
2: de pronto veo que esas dos horitas ya son cuatro uh -huh. Entonces yo ya empiezo con mi cara de... Mm", ¿no? eh, ¿Tú eres un cuatro? O yo, sea, yo ¿eres medio que victimita? No, okay. yo, yo soy siete, seguramente Ajá Gula ¿En, tu ejemplo, en tu ejemplo En mi ejemplo uh -huh. Yo soy siete. Entonces yo sigo en la fiesta Y este ya se quiere ir a jetear Ah, es al revés okay. no. Sí, al revés sí. Entonces, ok Si me está viendo que me estoy divirtiendo ¿Por qué no decir, bueno, qué más da una horita más? Estoy poniendo un ejemplo súper burdo Y que a todos nos bueno, han pasado nos pasa. en algún momento Bueno, creo que ¿eh? son los pleitos Yo también no. en,
3: en, Lo que pasa es que creo que hay que llegar a acuerdos ahí uh -huh. Si yo sé que mi esposo es ya se quiere y yo todavía no, ¿por qué no llegar a un acuerdo de que no nos quedamos hasta las seis de la mañana, pero en vez de a la una nos vamos a las dos y media uh -huh. y tratar de disfrutar y divertirme? Yo tengo que aceptar que a mí me gustaría amanecer ahí, pero si a él no, llegas a un acuerdo de qué es lo que puedes hacer, que, a lo, que los dos sean importantes en esta decisión. Claro. Y si tú lo que quieres es irte de reventón hasta las seis de la mañana, pues que él se quede en su casa. Sí, claro, pues. No.
2: Supuesto, okay. no también
3: te, no se aceptan las parejas de no decir, ahí oye, ¿por qué te un, no te hombre? vas tú por en ahora que hay tantos este taxis y ubers y eso? Y yo luego ll llego después yo. Mm. También podría ser un acuerdo, ¿hasta qué punto
2: podemos dejarnos ser libres y no nos tenemos que salir a la misma hora de la reunión? Ahora, si yo detecto entonces cuál es esta pasión la que me rige, la que me conduce, y sé perfectamente la de mi compañero <risa> o la de la persona... <risa> sí. Creo que la comunicación puede ser como mucho más claro, porque más no amplia más libre, más porque auténtica. Porque sabes qué es
3: eso desde donde está y lo que le importa. Entonces, si tú sabes que yo soy una orgullosa, no me lleves al orgullo. Uh -huh. Si yo sé que tú eres una vanidosa, no te quito el foco de atención, solamente te puedo me doy cuenta que esa es tu necesidad. Ahora, también trabajamos en esto, ¿no? Claro. En darnos pues sí. cuenta que, pero oye, no te puedes hay que remar pa la orilla. Exacto, y también puedes decir, esto puede ser a mi favor. Uh -huh. A veces tu gula ha funcionado en cosas muy positivas uh -huh. y a veces ha sido en contra tuya.
2: Vamos a repetir rápidamente otra vez para que identifiquen perfecto cuentavientes uh -huh. cada eh, cada pasión, pues cada pasión que constituye este eneagrama. Vamos, el uno, la ira, y es desde uno, ¿no? Uh -huh. es desde dentro. Ira, número uno. El
3: perfeccionista, el controlador, este criticón y este que siempre está en lo justo y en lo correcto. Uh -huh. es Entonces, dos. dos, es el orgulloso, uh -huh. el que tiene que ser querido y valorado y siempre tiene, este, que, tiene que dar, ¿sabes? Es el gran dador y tiene esta cosa de falsa abundancia porque necesita recibir, uh -huh. pero él va por la vida resolviendo, ayudando uh -huh. y siendo muy querido. Ajá. Uh -huh. El, va el vanidoso es el tres. Uh -huh. Este que necesita ser visto es el gran hacedor, uh -huh. pero a veces no sabe ni siquiera quién es porque estas ganas de agradar al mundo. Ok. Eso le pasa un poco al vanidoso si no trabaja en que no tiene que agradar al mundo, no tiene que caerle bien a todo el mundo, se puede caer mal a otros y no pasa nada. Ok. Okay. Luego está el cuatro que La envidia es, La envidia que a mí me parecen personas muy interesantes Son los okay. grandes histriónicos uh -huh. Estos que todo lo sufren, lo viven con enorme intensidad O que al revés, tienen esta actitud un poco como de... ¿Sabes? Como que la vida les debe Como uh -huh. que hay una parte que no, no se cumple Y que ellos están ahí y son personas que abren los brazos Pero que la vida no les da lo que merecen Y siempre hay esta queja de... Uh -huh. El jardín de enfrente es más bonito que el mío Ok Avaricia, cinco El cinco es el, el que no se da, el que, no se, el que sufre desapego, el que no se vincula El que parece que no necesita del otro uh -huh. y que necesita muy poco de sí uh -huh. A veces viven como con esta eh, eh, suma resta de hasta de su propia energía uh -huh. No se mueven gran, mucho porque, ¿me mmm, uh
2: -huh.
3: entiendes? Es, es este que no, no se atreve a vincularse más allá porque aparentemente no lo necesita Claro que lo necesita pero se vive desde el no Sí, por supuesto Seis, miedo, miedo, miedo Miedo, miedo. y eh, el miedo, bueno, se da en vistas personas que siempre tienen que ver todas las posibilidades de las cosas Y siempre tienen que sorpesar y entrar en como en una especie de báscula y péndulo todo Y hay siempre como esta cosa de preocuparse, es un gran miedoso, o puede ser también un contrafóbico ¿eh? uh -huh. Ese que aparentemente no tiene miedo y cuando hay un, hay un ruido sale como a defender y se sí. está muriendo de miedo, ¿no? Es un poco el que también tiene adentro un policía Uh -huh. ¿Sabes? A veces cumplen mucho las reglas sociales Porque tienen introyectado a un policía que les dice lo que tienen que hacer Pero más por estar convencidos, sino por miedo
2: O sea, tiene confundido el, el, el concepto de precaución o de prevención
3: Sí, bueno, no. es que sabes que también en cada número, uh -huh. en cada neatipo Hay tres subtipos, uh -huh. que son el, el social, sexual y conservación ya uh -huh. si otro día hablaríamos de eso Porque eso hace que un mismo eh, neotipo 7, uh -huh. que es a, la gula Puede ser distinto si eres social, si eres sexual o si eres de conservación. Ok. Pero eso todavía, como dar un abanico no más amplio. De eso. Uh -huh. Exacto. Siete, Gula, la que yo tengo. un uh -huh. poco. Gula, o esos son los llenadera. que siempre quieren. Exactamente, siempre quieren más. Son uh -huh. seductores, pero a través de la palabra. Viven hacia el placer. Todo lo que crea conflicto, complicación, le rehuyen y les cuesta mucho trabajo comprometerse. Ok. Qué pacho. No, bueno, ¿cuánto tardamos? Algunos. Ocho, lujuria. La lujuria es este avasallador, este territorial que quiere todo, que quiere el poder, que quiere controlar y que es el que quizá menos va a terapia, ¿eh? un ocho. Uh -huh. Porque se siente que es todopoderoso y que no necesita Claro. Y vive un poco como con esta fuerza y este no importarle el otro Y va un poco como aplastando por la vida
2: Bien, pereza, el último, el, el nueve
3: El nueve, pereza que es este eh, que se pospone, que primero va el otro uh -huh. No significa que no sean trabajadores en su vida cotidiana Pero no trabajan mucho en su desarrollo personal Porque les da un poquito de flojera tener uh -huh. que trabajar en. Y estoy bien, ¿para qué? Estoy bien tú
2: Sí, claro. Ya ya vemos uh -huh. muchos también. Sí, también, todos o sea, sí te, un poco... Podemos tener entonces graditos menores sí, de todos... cada una de estas de estas cómo lo voy a estas pasiones. Pues. Todos tenemos un poco de, uh -huh. pero estamos más desde una. Pero siempre te rige una. Uh -huh. Ahora yo ya descubrí cuál tengo. Oh. Tengo que trabajar sobre esto. Sí, ¿no? O Aprender sea, qué es lo el... que te
3: impide comprometerte, por qué le tienes tanto fobia al dolor, ¿O atravesar una situación dolorosa. Uh -huh. Si te permites el dolor, pero llega un momento que no puedes, te tienes que salir de ella. Uh -huh. Entonces son los que cuentan los chistes en los velorios o los que hacen en mil actividades. Son los más divertidos en las reuniones, uh -huh. normalmente los siete. Porque son gente muy divertida, pero es empezar no, pero y, no y no concluir
2: todo. Sí, totalmente. Entonces
3: trabajar desde eso. Pero sí, sí. nos damos cuenta, ¿eh? Pero trabajar desde el, desde el descubrí esto y entonces puedo trabajar. Es una oportunidad para saber. Es como una cosa mucho más positiva, ¿no? Desde ver que desde ahí me muevo. ¿Y cómo puedo yo balancear mejor mi vida y darle más oportunidad a lo que no estoy permitiendo? Uh
2: -huh. Mira, muchos lujuriosos, ¿eh? Lujuria, obvio. Lujuria y vanidad, obvio. Necesito terapia urgente. Luego, se calman, yo soy ira. Así aparte,
1: se calman, yo soy ira.
2: <risa> claro. claro. Estoy fregada, tengo todos. Bueno, dijo, estoy jodida, mi querida cuentaviente. Tengo todos. Sí, sí todos, ya dijo todos. Generation Cur eh, Clau que sí podemos tener... Eh, Ciertas características de cada una de estas Pero hay una sola que te rige eh, Tengo todo eh, Ira y orgullo Dice aquí Pensé que ser, solo era un flojo Me dice Neta, la pereza puede ser una pasión Pensé que solo era un flojo ¡Huevón! Pero no, no es desde ahí Ya lo explicó eh, Clau eh, La pereza ¿Cómo como, como puedes identificar la pereza? Yo no Vas tú. Sí, exacto. ¿Eh? No, no me quiero confrontar sí. conmigo mismo. Sí, sí. Parece La que flojera. soy pues, parece que muy generosa, de, pero wey, no. Y ahorita trabajar sobre mis miedos, qué mm, floje, sí, ¿no, güey? Así estoy bien, hombre. Sí. ¿No? ¿Para qué le movemos? ¿Para qué vas a terapia si así estás bien, hombre? Exacto, exactamente. Miedo, muchos miedos. O sea, no es que necesitemos terapia, pero sería interesante. Es una herramienta para estar mejor. Ir a platicar con Claudia. No, neta. Neta. Ir a platicar, conocerte un poco más. Ah, pues yo lo espero partir, feliz. Claro. Y, por, y a partir de ahí... Resolver muchas broncas, ¿no? Y creo que nos evitaríamos tantos problemas de comunicación... Entrar en nuestras relaciones de pareja, en el trabajo, con tus padres, con tus chavitos. ¿no? Por supuesto, es vivir mejor. Eso es lo que creo que te da la terapia. Mira, voy a hacer una pausa rápido, Clau. Al regreso, Clau nos va a decir en dónde la encontramos, cuál es tu Twitter, cuál es tu Facebook, etcétera, etcétera, para que la gente que quiera probar esta terapia, este tipo de terapia, la terapia gestalt, pues no duden en hacerlo y le echen un telefonazo y órale. Y es barato, ¿eh? Muy barato. Ahorita les vamos a decir, regresando del corte. Estamos de regreso en W Radio, ya son las seis de la mañana, estamos en vivo. Y bueno, Clau, ya hablamos eh, acerca de la terapia Gestalt largo y tendido. Faltan algunas cosas porque no puede uno platicar de esto en tan solo 40 minutos. Entonces necesitaríamos 3, 4 o 5 horas. Pero para ir a platicar con mi terapeuta de Gestalt, ¿a dónde puedo pedir auxilio? Pues mira, ¿En ¿dónde te encontramos? Claro. Yo les pediría si me mandan un
3: correo es más fácil para mí Casillas CC Perfecto.
2: El Twitter es arroba Casillas-64. Perfecto. Ahorita lo tuiteamos todo eso. Entonces es Casillas CC. Arroba gmail.com Y tu Twitter es Arroba casillas guión bajo 64 Correcto Maravilloso Y ahí vayan a platicar El chiste es eso O sea, es una terapia Podría yo decirlo Que diferente a las demás Sí, yo
3: creo que es una terapia diferente Porque vas a sentarte a platicar eh, uh -huh. A ser escuchado Y algunas preguntas que puedo yo hacerte Te ayudan a, a ir descubriendo qué es eh, donde también es importante que sepamos que en la gestal sí, está, sí se vale que el terapeuta Ajá. se conmueva o se relacione. Y yo te puedo decir, lo que me estás diciendo, me está pasando esto con lo que me dices, uh -huh. se vale. Porque hay mucha más verdad, ¿no? Claro, se trata de tu terapia, pero yo te puedo decir qué me pasa con lo que me dices y yo también voy y trabajo en mi terapia uh -huh. con mi terapeuta, porque yo digo que terapeuta que no va terapia, qué miedo. Uh -huh. Donde yo también trabajo lo que me pasa con lo que me cuentan mis clientes para poder separar y no no adjudicarlo, no llevármelo yo.
2: Claro, por supuesto. Y
3: hay también otras cosas que se hacen en terapia, como uh -huh. es la silla vacía, como es la línea de vida, como es el masaje terapéutico. Uh -huh. Entonces, es una terapia muy rica, pasan muchas cosas y es muy es muy interesante y muy entretenida, ¿sabes? No es como que nada más me siento y hablo. Si es necesario solo hacemos eso, pero también a veces hacemos ejercicios, nos movemos, bailamos uh -huh. y hacemos cosas que nos permiten otra vez como conectar con lo que estamos sintiendo y no y no quedarnos como en la, lo mismo y lo mismo y lo mismo, ¿no?
2: Maravilloso. Ahí está. Casillas Casillascc@gmail.com o arroba eh, ¿Qué era? Arroba Claudia no, arroba, arroba Casillas Bajo 64 Perdón Arroba Casillas eh, Bajo 64 Ya están tuiteados los datos Quien tenga una bronquita Que no puede resolver Ahí está Claudia Quien no tenga absolutamente nada Y se quiera conocer Ahí está Claudia Gracias, ¿No? ojalá, ojalá me llamen yo Hombre, por encantado. supuesto, por supuesto que sí Vas a ver que harto cliente Porque aquí necesitamos mucha ayuda Gracias, Mucho Rebeca. auxilio todo Te, necesitamos. Necesitamos. te quiero, te quiero Mucho Nosotros harto que hacer Viene ahorita Jacobo Dayan y Maru, Maruán Soto Vamos a hablar un poquito de lo que sucedió el eh, viernes 13 Los acontecimientos en París Pero sobre todo, los terroristas ¿Quiénes son? Todo esto al volver La de oro.
0: Atención 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 la Chafarrita de Oro 2015 Abre las puertas del Lunario de la Ciudad de México ya. A todos aquellos que quieran asistir a este magno evento Para mayores informes Y si quieres ganar tus pases Envía un mail a radio arroba com Y sé parte de este evento De pura, pura, pura! Este evento es presentado y patrocinado por W Radio
1: Segundo round, ¿cómo saber cuándo estás listo y cómo hacerle para no arruinar tu nueva relación? En portada, Ludvika Paleta, ¿cómo lo hizo para que la vida no la tirara la lona? Las cinco cosas que nunca deberías de decirle a tu jefe. Aprende a lidiar con los cuñados hijos de la... Y ponles un alto de una vez por todas. Ya basta de tanta culpa. Te decimos cómo transformarla en poder. ¿No sabes dónde quedó tu autoestima? Recupérala. A noviembre, más de 190 páginas de segundas vueltas. Superación personal, neurociencia, salud, fuerza e inspiración. Mua. Una revista de Marta de Baile